0: O Samsonie spośród wszystkich postaci sędziów mówi ta księga najobszerniej. Jego historia opisana jest w Księdze Sędziów w czterech kolejnych rozdziałach, począwszy od rozdziału trzynastego, skończywszy na szesnastym. Ze słów pierwszego wiersza trzynastego rozdziału Księgi Sędziów dowiadujemy się o kolejnym upadku Izraela. Czytamy, gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, Wydał ich Pan w ręce Filistynów na czterdzieści lat. Nieposłuszeństwo Izraela względem Pana po raz kolejny doprowadziło do popadnięcia ludu Bożego w niewolę, tym razem w niewolę filistyńską. Filistyni byli, jak się wydaje, najgorszymi wrogami Izraela. Zniewolili Izraelitów na czas długich czterdziestu lat. Bóg w swoim miłosierdziu wzbudził Izraelowi następnego sędziego, Człowieka bardzo niezwykłego, posiadającego chyba najwięcej możliwości do działania, najhojniej przez Boga obdarowanego, wyposażonego w wiele charyzmatów, przede wszystkim w nadludzką siłę fizyczną. Samson był człowiekiem wielkich szans, wielkiej nadziei, niestety niespełnionej. Doprowadził do częściowego tylko wyzwolenia Izraela z niewoli filistyńskiej. Zawiódł, choć miał wszelkie atrybuty dane mu przez Boga, żeby poprowadzić swój naród do pełnego zwycięstwa, do wyzwolenia. Poznając historię Samsona, będziemy chcieli odkryć tajemnicę jego siły i jego słabości. A oto jak rozpoczyna się jego historia. Przeczytajmy drugi wiersz trzynastego rozdziału Księgi Sędziów. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Poznajemy rodziców Samsona. Rodzina Manoacha, należąca do pokolenia Dana, mieszka w mieście Sorea, mieście leżącym na zachód od Jerozolimy. Żona Manoacha jest bezdzietna, bezpłodna. Samson urodził się więc wskutek Bożej ingerencji, Bożego cudu, podobnie jak syn Abrahama i Sary, Izaak. Czytamy dalej. Anioł Pana ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej Otoś teraz nie niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazrejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela, z rąk filistyńskich. Zanim Samson się narodził, Bóg wybrał go i przeznaczył do wykonania szczególnego zadania. Samson ma uwolnić Izraela z rąk Filistynów. Izrael znalazł się w niewoli, bo był nieposłuszny względem Pana. Bóg wzbudza więc Izraelowi wyzwoliciela Samsona. Anioł Pana, który ukazał się matce Samsona, zapowiedział, że jej syn będzie Nazrejczykiem. Z lektury Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, wiemy, że każdego nazrejczyka obowiązywały trzy śluby. Po pierwsze, że nie będzie pił mocnych napojów, ani wina, ani żadnych innych produktów pochodzących z winogron. Dlaczego? Bo wino to w Biblii symbol ziemskiej, zmysłowej radości. Nazarajczyk zaś ma szukać radości pochodzącej od Pana, radości ducha. Apostoł Paweł Pisze w liście do Efezjan Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Jeśli chcemy żyć tak, by zadowolić Boga, również i my powinniśmy szukać radości, prawdziwej, głębokiej radości pochodzącej od Chrystusa. To Duch Chrystusowy, Duch Boży sprawia, że rodzi się w nas radość. Apostoł Paweł, wyliczając w liście do Galacjan, co składa się na owoc działania w nas Ducha Świętego, pisze owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i samoopanowanie. Radość jest więc cząstką owocu wytworzonego w sercu człowieka wierzącego przez Ducha Świętego, jest cząstką bardzo ważną. Apostoł Paweł. Sytuuje w swoim liście radość zaraz po miłości. Człowiek wierzący powinien kochać i powinien być człowiekiem prawdziwie radosnym. Nazrejczyk powinien więc szukać radości głębokiej, prawdziwej, duchowej, a nie powierzchownej, zmysłowej, którą daje na krótko na przykład wino. Po drugie, Nazrejczyk przez całe życie nie mógł ścinać włosów. To odróżniało go od innych mężczyzn. Było znakiem szczególnej drogi życiowej, przynależności do Pana. Inni mężczyźni, zgodnie z prawem mojżeszowym, regularnie obcinali włosy, najczęściej czyniąc to przed dopełnieniem obrzędów oczyszczenia. Uważano, że długie włosy mężczyźni nie przystoją. Wyjątkiem byli Nazrajczycy. Po trzecie. Nazyrejczyk nie mógł dotykać martwego ciała, ani nawet do niego się zbliżać. Miał zachowywać stale rytualną czystość. Jego oczy miały być ciągle skierowane ku Bogu. W symbolice Starego Testamentu jest tu zawarta prawda, którą Jezus wyraził potem w słowach zapisanych w Ewangelii Łukasza. Jeśli kto przyłącza się do mnie, a nie wyrzeknie się własnego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet siebie samego, Ten nie może być moim uczniem. Kto chce iść w moje ślady, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. W życiu człowieka wierzącego Bóg powinien zajmować pierwsze miejsce. Słowa Jezusa znaczą po prostu, że nikt nie może być dla nas ważniejszy niż Bóg. Jest to podstawowa prawda, o której niestety często zapominamy. Samson był Nazrejczykiem. Człowiekiem poświęconym Bogu. Tu tkwi źródło jego niezwykłej siły. Samson został powołany przez Boga do życia po to, by stał się wyzwolicielem Izraela. Dokonał on wielu niezwykłych czynów, ale nie wykonał zadania, które postawił mu Bóg. Samson nigdy nie dokończył dzieła uwolnienia Izraelitów z ręki Filistynów. Zwróćmy uwagę na słowa piątego wiersza trzynastego rozdziału Księgi Sędziów. Czytaliśmy tam zapowiedź, że Samson rozpocznie wybawiać Izraela. Rzeczywiście Samson rozpoczął to dzieło, ale nigdy go nie dokończył. Dzisiaj wielu chrześcijan postępuje podobnie. Stać ich na dobry początek, ale rzadko kończą dzieło, którego się podjęli. Apostoł Paweł pisał Galacjanom Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Wielu ludzi zaczyna czytać Biblię, ale po pewnym czasie stwierdza, że nie jest w stanie wytrwale rozważać Bożego Słowa i zgodnie z Nim żyć. Wielu rozpoczyna iść drogą ucznia Jezusa Chrystusa, ale ustaje gdzieś w pół drogi. Chrześcijanie, niestety, podobnie jak Samson, bardzo często nie kończą dzieła, do wykonania którego zostali powołani. Ale wróćmy do lektury trzynastego rozdziału Księgi Sędziów. Spójrzmy, w jak niezwykły sposób zostało potwierdzone powołanie Samsona na sługę Pana. Czytamy, iż Manoach, ojciec Samsona, modlił się do Pana, mówił, Proszę Cię, Panie, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas nauczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi. A Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Anioł Boży Przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej, Manoacha, nie było przy niej. Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością — Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie. Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami — Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną? Odpowiedział — Tak. Rzekł więc Manoach, a gdy się spełni Twoje słowo, jakie zasady, jakie obyczaje winien mieć chłopiec? Rzekł anioł Pana do Manoacha, niech się Twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech syn nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli, niech nie pije wina ani sycery, ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem. Rzekł jeszcze Manoach, Do anioła Pana, pozwól, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci koźlątko. Nie wiedział bowiem Manoach, że był to anioł Pana. Jednak anioł Pana rzekł do Manoacha, nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całe palenie, złóż je dla Pana. Wówczas rzekł Manoach do anioła Pana, jakie jest imię twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo twoje, mogli Cię uczcić. Odpowiedział mu anioł, dlaczego pytasz się o moje imię? Ono jest tajemnicą. Następnie Manoach przyniósł koźnę oraz ofiarę pokarmową i na skalę ofiarował je Panu, który działa tajemniczo. A Manoach i jego żona patrzyli. Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, anioł Pana wstąpił w płomień ołtarza. A Manoach i jego żona, widząc to, Padli twarzą na ziemię. Odtąd nie ukazał się już więcej anioł Pana Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był anioł Pana. Potem rzekł do żony, Z całą pewnością pomrzemy, bowiem ujrzeliśmy Boga. Żona mu odpowiedziała, Gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej ani też nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. W ten sposób rodzice Samsona zostali upewnieni w tym, co ma się wydarzyć. W końcowych wierszach 13 rozdziału Księgi Sędziów czytamy Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać w obozie Dana między Sorea a Eszdaol Duch Pana począł oddziaływać na Samsona. Te słowa mówią wszystko o pochodzeniu niezwykłej siły Samsona. Siła Samsona nie tkwiła w jego mięśniach, mimo że wyrwał z murów bramę miejską gazy i poniósł ją na odległe wzgórze. Uczynił też wiele innych rzeczy, o których będziemy mówić. Siła Samsona nie tkwiła jednak w jego mięśniach, nie tkwiła także w jego włosach. Był on silny tylko wtedy, gdy działał nad nim Duch Pana. To nie samo ścięcie włosów spowodowało potem, że stracił moc, ale to, że opuścił go Duch Boży. Dlaczego Duch Pana odszedł? Bo Samson postąpił wiele razy wbrew Bożym poleceniom. Nie dotrzymał właściwie żadnego ze ślubów, które go obowiązywały jako Nazrejczyka, postępował lekkomyślnie i źle. Dzisiaj także jedynie dzięki działaniu Ducha Bożego możemy jako chrześcijanie być silni. Nic innego nie zapewni nam mocy potrzebnej do życia zgodnego z Bożymi oczekiwaniami. Jeśli chcemy postępować tak, by w naszym życiu manifestowała się Boża moc, musimy poddać się działaniu Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego. W telewizji oglądamy dziś wiele reklam. Większość z nich zachwala jakiś wyrób, jakiś produkt, który ma wywołać pożądane przemiany, np. spowodować uzyskanie szczupłej sylwetki, zapewnić zdrowy i atrakcyjny wygląd, spowodować przyrost mięśni, zapewnić piękny wygląd naszych włosów i tym podobne. Reklamy te ukazują najczęściej kogoś przed i po zażyciu danego produktu. Obraz człowieka ze wspaniałymi mięśniami. Zdrową, rumianą skórą i lśniącymi, gęstymi włosami jest rzecz oczywista grubo przesadzony. Podobnie stało się z wizerunkiem Samsona. Najczęściej ukazuje się go jako potężnego, muskularnego mężczyznę. Biblia jednak wcale nie mówi o nim jako o takim właśnie wyjątkowo dobrze zbudowanym, atletycznym mężczyźnie. W rzeczywistości był on prawdopodobnie przeciętnej postury. Jego imię, Samson, znaczy małe słońce. Nie w mięśniach tkwiła jego siła. Ponad naturalną siłą obdarzał go Duch Boży. Samson, jak zobaczymy wkrótce, nie był też człowiekiem silnego charakteru. Nie miał mocnej osobowości. Z opisu biblijnego wynika, że był chwiejnym, ulegającym emocjom, niezbyt mądrym i lekkomyślnym człowiekiem. Pozwolił na to, by kobiety zrobiły z niego głupca i zniszczyły jego życie. Nie był mężczyzną dojrzałym, męskim, w dobrym tego słowa znaczeniu. Zachowywał się raczej jak nastolatek. Zamiast mówić o Samsonie jako o najsilniejszym mężczyźnie świata, trzeba by więc powiedzieć zgodnie z prawdą, że był on człowiekiem słabym, jednym z najsłabszych bohaterów Biblii. Był mocny tylko wtedy, gdy działał nad nim Duch Pana. Gdy Duch Boży go opuszczał, był słaby, bezbronny, niedojrzały. Ludzie współcześni Samsonowi chcieli usilnie poznać źródło jego siły. Nie znali prawdy, którą Bóg objawił w swoim Słowie wielokrotnie, że wybiera on to, co słabe i niepozorne, żeby okazać swoją moc i by przeprowadzać swoje dzieła. Często ludzie zapytywali, jak ten człowiek może dokonywać takich rzeczy. Jest tylko jedno wytłumaczenie. Za tymi niezwykłymi czynami stał sam Bóg i jego moc. Może wydawać się nam to zastanawiające, że Duch Święty przejawiał swoją moc w życiu Samsona w tak niezwykły sposób. Uderzające jest to, że działanie Ducha Świętego nie powodowało zmian w osobowości Samsona, że nie widzimy jakiejś zasadniczej przemiany w życiu tego człowieka, przemiany, którą Duch Boży powinien był sprawić. Jest to jednak charakterystyczne dla księgi sędziów, że Duch Pana dokonywał dzieł jak gdyby niezależnie od cech tak niedoskonałych ludzi, jakimi byli kolejni sędziowie Izraela, że zstępował na nich, jak to czytamy w tekście biblijnym, albo że działał nad nimi, natomiast nie zamieszkiwał w nich nie dokonywał przemian w ich sercach i umysłach, tak jak dzieje się to dzisiaj. Musimy pamiętać, że w czasach Starego Testamentu Duch Święty działał inaczej niż w czasach Nowego Testamentu. Dopiero po dokonaniu dzieła zbawienia przez Jezusa Chrystusa i po Jego wstąpieniu do nieba Duch Święty został zesłany na ziemię. Gdybyśmy próbowali sformułować doktrynę o Duchu Świętym tylko na podstawie Jego działania w czasach Starego Testamentu moglibyśmy dojść do wniosku, że jest On bezosobową siłą, że jest mocą Bożą wstępującą czasami na wybranych ludzi. Jednak dzięki Jego działaniu po wypełnieniu dzieła odkupienia przez Jezusa Chrystusa wiemy, że Duch Święty jest osobą, że jest pocieszycielem i nauczycielem że wprowadza nas we wszelkie prawdy Bożego Słowa właśnie On i to On dokonuje przemian w sercu każdego kto uwierzy w dobrą nowinę o zbawieniu danym człowiekowi w Jezusie Chrystusie On nas także prowadzi na co dzień On prowadzi nas też, kiedy studiujemy Biblię Możemy być wdzięczni, że żyjemy właśnie w tym czasie kiedy Duch Święty w tak wspaniały sposób działa odnawia, przemienia, pociesza, naucza i wprowadza nas we wszelką prawdę, w Bożą rzeczywistość. Wróćmy do postaci Samsona. W pierwszych wierszach XIV rozdziału Księgi Sędziów czytamy Samson stąpił do Timny i ujrzał tam kobietę wywodzącą się z córek filistyńskich. Wróciwszy, tak oznajmił swemu ojcu i matce. W Timnie ujrzałem wśród córek filistyńskich pewną kobietę. Weźcie mi ją teraz za żonę. Postępowanie Samsona jest bardzo niedojrzałe. Jeśli chce poślubić kobietę, która mu się spodobała, to powinien z nią porozmawiać, porozmawiać z jej rodzicami. Zamiast tego zwraca się do swoich rodziców i mówi, weźcie mi ją teraz za żonę. Rzekł mu jego ojciec i matka, czyż nie ma kobiety pomiędzy córkami twoich braci i w całym twoim narodzie, żeś poszedł szukać żony wśród nieobrzezanych filistynów? Samson odpowiedział swemu ojcu, weźcie mi tę, gdyż spodobała się moim oczom. Oto cały Samson. Nie zna w ogóle tej kobiety, ale chce, żeby rodzice załatwili formalności związane ze ślubem, bo po prostu spodobała mu się ta filistynka. Poznajemy dziedzinę, w której Samson okazuje niedojrzałość, wręcz infantylność. Jego podejście do spraw seksu, małżeństwa, rodziny jest bardzo niewłaściwe. To odbije się bardzo negatywnie na dalszych jego losach. W ogóle, gdy będziemy śledzić kolejne wydarzenia z życia Samsona, stwierdzimy, że właściwie zawiódł on we wszystkich dziedzinach, we wszystkich sferach życia. Zaważyło to bardzo na jego losach i na losach jego narodu.